0: Benvenuti a una nuova puntata di Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità ad Hollywood al Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Io sono Marco Alvarese e con me ci sono anche per questa puntata in collegamento Carlo Cairoli. Ciao Carlo. Ciao, eccomi qua. Ciao. E Daniele Valsecchi. Ciao Daniele. Eccoci benvenuti a tutti.
1: Dato che ci siamo tutti, iniziamo subito con il primo film di oggi. Parliamo del Terzo film di Ari Aster dopo Eredita e Midsommar. Troviamo il suo lavoro forse il più folle ed è Boe a Paura.
0: Sì, Boe a Paura è un'odissea nell'inconscio del protagonista, un uomo di mezza età, piuttosto trasandato che vive da solo, in un quartiere completamente degradato in cui i vicini sono aggressivi e molesti, in strada rimane riverso per giorni un cadavere e anche solo a uscire a prendere una bottiglia d'acqua è un'impresa sfiancante, fra serial killer nudi, mendicanti, ballerini drogati e uomini ricoperti di tatuaggi iperaggressivi. La società è completamente al collasso. Bo sembra avere un'unica abitudine, l'appuntamento con il suo terapista, ma quando lo incontriamo ha già programmato di tornare a casa dalla madre che vive nella piccola città di Wasserton. Solo che i vicini gli fanno sperire in un amen valigia e chiavi del, dell'appartamento, costringendolo così a perdere il suo volo. Nel tentativo di avvertire la madre scopre che quest'ultima è morta con la testa dilaniata da un lampadario che si è improvvisamente staccato dal soffitto. Spinto così dal senso di colpa, si precipita in strada, viene investito da un furgone e si ritrova a casa di un chirurgo e di sua moglie che prima l'hanno travolto e poi gli hanno salvato la vita, rinchiudendolo in una sorta di prigione dorata. La loro casa, infatti immersa nel bosco, è sorvegliata da telecamere. Al piede si ritrova una cavigliera che segnala i suoi spostamenti e tra una scusa e l'altra Bo rimanda ancora una volta il viaggio a Wasserton, per la disperazione del legale di famiglia, costretto a rinviare le esequie della madre per attendere il figlio al prodigo.
1: Già dalla sinossi è evidente come il flusso del racconto sia folle, quasi, quasi onirico, come, come scrivi nella, nella tua recensione Marco. Tutti i personaggi sembrano uscire proprio da un incubo e forse è un incubo che lo stesso Ariastar non riesce a gestire fino in fondo.
0: No, tutt'altro, perché c'è un problema di fondo. Quando si scambia il cinema, che si fa con il lettino del proprio psicanalista, ecco il, il rischio di, 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 di finire male è, è, mo, è molto molto forte, in questo caso probabilmente Aster ci finisce dentro interamente mani e piedi fondamentalmente. Il film eh, sì, si nutre di irrazionalità, di connessioni improgra- di improbabili, di, di legami narrativi molto deboli e soprattutto si nutre dell'ossessione di Bo per il pericolo e per la sicurezza. I personaggi sì, sembrano usciti da un incubo, ma non c'è una una vera e propria dimensione onirica, non viene mai coltivata davvero da Aster, che lascia tutto sostanzialmente in sospeso, preferendo affidarsi così a una connessione, se volete, empatica con questo protagonista, un protagonista debole e assediato in un mondo appunto veramente da incubo. Il pavido Bo è Joaquin Phoenix, da un lato formidabile sicuramente, anche perché il film poggia sulle sue spalle, in questo caso, molto curve e molto, molto le asimmetriche le, sì, sì, per tutto il film.
1: solo lui per tre ore.
0: Esattamente. E il problema è che, però, forse sarebbe servito un attore diverso, diciamo, meno, meno afasico e meno tormentato e più capace di entrare in sintonia con lo spettatore, una sorta di Forrest sgampa sarebbe servito, un Tom Hanks più giovane, se volete, e per, per riuscire a dare un po' di empatia a questo film che davvero rimane, eh, rimane sempre troppo freddo, troppo distante rispetto a allo spettatore Daniele?
2: Ma signori innanzitutto sarebbero serviti quei simpatici produttori che eh, noi ecco. chiamiamo sempre in causa perché è un film di questo tipo sicuramente velleitario sicuramente pretenzioso che però ha nel suo essere onirico una potenzialità e peraltro non è certo la prima volta che dire, giovani registi ambiziosi e eh, un po' velocemente osannati dalla critica si mettono a cogitare sulle vastità della vita, no? Questo non, è, non è, <ride> esatto. è un tema, cioè diciamo, c'è un, <ride> tutto un filone su questo di Poi dipende come lo fai. La differenza a quel punto sta nel come. Se il come diventa lunghissimo, sfilacciato appoggiato solo su un singolo attore e peraltro sono d'accordo col fatto che la, 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 la sofferenza che già come dire Talking Phoenix è così capace di, di portare solitamente sullo schermo in questo caso invece ottiene un effetto esagerato e ridondante quindi come dire, tu puoi avere l'ambizione di fare un film di questo tipo però devi, farlo, devi essere ambizioso nell'obiettivo ma umile nel come lo fai in questo caso onestamente invece questa umiltà proprio, proprio non la vedo eh,
0: Daniele da un certo punto di vista un po' la specialità della a 24 sta diventando quella di assecondare diciamo, soggetti e sceneggiature un, massimo, un, certo. un pochino diciamo tappe... folli eh, che altri produttori probabilmente non avrebbero, non avrebbero portato sullo schermo c'è da aggiungere anche che diciamo, dopo una lunga gavetta nei cortometraggi Aster ha trovato un successo repentino e, e, e molto veloce appunto in pochissimo tempo nel 2018 è uscito il suo primo film Hereditary che ha incassato 80 milioni di dollari di incasso diventando uno dei fenomeni della stagione e, e quindi l- subito dopo l'anno dopo nel 2019 è uscito Midsommar che già diciamo, faceva eh, presupporre eh, diciamo, un, una, un, un certo tipo di deriva e questo nuovo film eh, davvero ci entra, ci entra pienamente e, non so, le prospettive di questo film che è uscito la settimana scorsa negli Stati Uniti e uscirà questa settimana in Italia, eh, sono davvero piuttosto complicate. Gli incassi sono stati minimi, in Italia non è entrato nemmeno nei primi dieci del, del box office e, e in effetti diciamo, Aster sembra aver già perduto diciamo, il credito che, che aveva conquistato eh, presso un pubblico di un certo tipo molto cinefilo e molto... Mh, eh, da un certo punto di vista amante del, del cinema di genere, delle sue derive eh, eh, 70s, proprio perché sia Ereditary sia Midsommar richiamavano un certo immaginario horror molto preciso che qui in Bo a, a Paura si perde completamente.
1: A me non resta che ricordarvi che se siete dei veri fan di Ari Aster o di Joaquin Phoenix trovate Bo a Paura nei cinema. Prendiamoci una pausa musicale poi arriva il secondo film di oggi che eh, trova, trovate su Disney Plus Il secondo film di oggi se la gioca forse con i tre moschettieri come numero di versioni cinematografiche (ride) realizzate... Parliamo della versione live action in uscita per Disney Plus del romanzo di Barry, Peter Pan, che in questo caso si chiama Peter Pan e Wendy.
0: Sì, Carlo, eh, sintomo che forse le idee sono sempre meno.
1: Le idee stanno esaurendosi anche a Disney. E
0: eh, 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 il tentativo diciamo, dei, dei pochi produttori che sono rimasti di, di rischiare su qualcosa di nuovo diciamo è, è complicato. Eh, Peter Pan e Wendy è diciamo, l'ultimo di, di, di una lunga serie di adattamenti Disney che hanno trasposto in live action i classici del loro catalogo invece d'animazione. Eh, Lowery, lo sappiamo, è un regista che mh, si era già occupato di The Dragon per la, per la Disney e che nella sua carriera eh, ormai decennale ha ehm, alternato, un po' come facevano i, 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 i suoi registi, gli indipendenti degli anni 70, fin per sé e fin per le major. Ehm, in questo caso appunto è, si tratta appunto di un lavoro su, su commissione dove tutto sommato Lowry riesce comunque a restituire alcuni tratti del suo cinema eh, riflessivo, non consolatorio, all'interno di una, di, una, di una confezione di confini che la Disney ha tracciato in maniera molto, molto netta. La storia comincia in una notte londinese inizio novecento. Wendy è sul punto di lasciare la casa familiare per trasferirsi in collegio, separandosi dai fratellini John e Michael, quando nella loro cameretta irrompe Peter Pan, accompagnato dalla Fatina Trilli, che, che convincono i tre ragazzini a volare via con loro sull'isola che non c'è. In questo regno di fantasia vivono i bambini sperduti che devono difendersi dagli attacchi dei pirati guidati da capitanoncino. Wendy e i suoi fratelli si trovano in mezzo a questa grande avventura che sembra destinata a non finire mai, ripetendosi in eterno, sempre uguale a se stessa, tra chi vuole rimanere bambino per sempre e chi è dovuto invece confrontarsi con la sfida di diventare adulto.
1: Rispetto alla versione di animazione del classico di, di Disney, Lowry sceglie di essere forse più fedele al, al romanzo, infatti qui ritroviamo un Peter Pan un po' più ambiguo, quello con un carattere quasi... Quasi tentatore di chi non vuole vuole crescere. È una scelta piuttosto coraggiosa per Lowry di fronte alla alla Disney, perché sceglie di fare un film non disneyano. È vero, Carlo. C'è il tentativo
2: di fare un film, come dire, più adulto, più riflessivo, più melanconico su, su questo passaggio. dall'adolescenza, sul voler crescere il non voler crescere sull'età della vita che si confrontano e si scontrano e anche la scala cromatica che viene scelta per portare avanti il film ne è, 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 è proprio una prova, no? quindi tutti questi grigi, questi momenti molto scuri, eh, questa mancanza proprio, proprio di colore che è proprio una scelta che ci allontana dalla, dalla visione come sì. dire, del classico Disney o da tante altre versioni, pensiamo anche a quella di Robin Williams per, per dare un'idea insomma, di Peter Pan. Questo è sicuramente un punto interessante del film. Poi devo dire che secondo me mh, in realtà il film... È, Fa un po' il giro, nel senso che questa sua velleità la espone un po' troppo, la rende quasi l'unico aspetto centrale e e portante di tutto il film, e, e lì un po' si perde, nel senso che, anche in questo caso, devo dire, diventa un po', secondo me, un po' velleitario e anche un po' pesante da seguire nel senso che uh, questi, questi guizzi di riflessione sono un po' affogati all'interno però dal, dal fatto di non avere scelto un, un taglio così coraggioso e quindi questo tentativo di, di stare un po' a mezza via, secondo me, funziona al giusto io non, non ho, non sono... Come dire, mi sembra dalle parole di Marco e del tuo di sentire che, che a voi le, questo film abbia colpito e convinto di più. Io devo dire che mi, mi, ha, mi ha convinto poco, sono riuscito a, a credere un, un po' nel suo capitanoncino e molto poco in tutti gli altri personaggi, a dire la verità, in tutti gli altri archi narrativi.
0: Eh, sì Daniele, eh, sono d'accordo, eh, sì, sì, si nota in questo film invece rispetto al precedente che sembrava appunto un film a briglia sciolta, qui invece si nota chiaramente quanto la produzione abbia influenzato la, le scelte di racconto no? e quanto l'idea stessa di trasportare a cinema non tanto l'originale e ritornare appunto a, a, alle storie originali e ai, ai classici, della letteratura da cui a poi la Disney aveva, aveva mosso le, 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 le sue animazioni, quanto proprio di rifare le animazioni stesse. Quindi già un passaggio di secondo livello rispetto a. a... A, 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 alla fonte originaria di, di queste storie e, e, e tutto questo meccanismo un po' si sente come dicevi tu giustamente non tutto funziona eh, si, si sente il peso di, del, delle aspettative della Disney e, e si sente anche il fatto che questo film poi la Disney l'ha, de, l'ha destinato esclusivamente a Disney Plus e non alla sala quindi credendoci il giusto come sta peraltro accadendo con tante delle, delle, delle sue ultime animazioni e con tante dei suoi film appunto live action e, quindi insomma il risultato è quello che è certamente la cosa meno interessante se vogliamo fatta da Lowry nel, nella, sua, nella sua carriera questo è abbastanza evidente
1: vi ricordo appunto come diceva Marco che eh, Peter Pan e Wendy lo trovate in streaming su Disney Plus ora ovviamente non potiamo che a, non ascoltarci Edoardo Vennato con L'Isola che non c'è e poi ritorniamo con il terzo film di oggi mm.
3: Ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è e a pensarci che pazzia! È. è una favola e solo fa. forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è e non è un'invenzione, è neanche un gioco di parole, se ci credi ti basta perché poi la strada la trovi da te son d'accordo voi, niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola, è? Eh? Niente odio e violenza, né soldati né armi, forse è proprio l'isola che non c'è.
1: Rieccoci in onda con Stanze di Cinema, grazie all'uscita Nelle sale eh, a metà aprile per eh, l'ultimo film di oggi abbiamo voluto recuperare un film del 2000 inedito in Italia, nonché il film di esordio di Bong Joon-ho, Kang Baia non morde.
0: Sì, è, è curiosa questa cosa, no? dopo il successo di Parasite sì. del 2019... Eh, Stiamo sono,
1: recuperando qualsiasi film... S- sono usciti, esatto,
0: di, di Bongiorno, D- 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 bon sono usciti tutti e quattro i film che Bong aveva, aveva girato in passato e che nel nostro paese non erano mai usciti. Questo è, l- è il primo suo film ed è l'ultimo ad uscire mh, dopo un'anteprima al, al festival eh, dedicato alla Corea che si svolge tutti gli anni a Firenze, uno dei festival più importanti dell'anno e a cui Bong ha proprio partecipato quest'anno. Il protagonista è Yunju, è un giovane ricercatore universitario che attende senza fortuna di diventare professore. Vive in una periferia urbana senza identità, con la moglie incinta, all'interno di un condominio enorme. Infastidito dal continuo abbaiare di un cane, quando una mattina trova scendendo le scale un barboncino abbandonato, lo identifica come la causa dei suoi problemi e cerca di sbarazzarsene. Lo porta quindi sul tetto, ma non ha il coraggio di buttarlo giù. Lo nasconde infine nel sinistro scantinato condominiale. Quando però la proprietaria del cane, assieme a una generosa e sensibile impiegata detta alle affissioni del del condominio, attacca dei manifesti per segnalarle la scomparsa, indicando che il cane non può abbaiare per un'operazione alla gola, Yoon non solo è afflitto dai sensi di colpa, ma capisce di non aver risolto per nulla i suoi problemi. Scende nello scantinato per liberare il piccolo barboncino, ma non lo trova più. Scopre invece l'addetto alle pulizie del palazzo, intento a cucinarsi furtivamente uno stufato dalla dubbia provenienza. Nel frattempo un amico suggerisce, gli suggerisce di pagare una tangente al rettore dell'università perché quello è l'unico modo per diventare professore. Sia la vicina di casa sia la moglie acquistano dei piccoli cani, trasformando così la sua esistenza in un incubo surreale.
1: È interessante vedere adesso, dopo il successo di, di Parasite, il primo film di Desordi, di bon perché si rivede e si ritrovano I temi cari Eh, al al regista che poi rivediamo anche nei film successivi, per esempio l'interesse di raccontare, in una chiave eh, come sempre grottesca, le le differenze sociali e quelle di classe rappresentate poi dai dai personaggi di Chiabaya non 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 morde. morde. Eh, Un altro elemento che si ritrova già in questo film è la capacità del regista di passare da un tono all'altro all'interno dello stesso film, ovviamente esploso ed evidente a tutti con, con Parasite, ma già qua passiamo dalla commedia, commedia nera, dramma, critica sociale, c'è cioè tanti elementi all'interno dello stesso film. Ma,
0: guarda Carlo, paradossalmente da un certo punto di vista questo è il film che più assomiglia a Parasite nella, nella, nella storia, del, nella, nella filmografia di Bon joon No, qui, come dicevi tu, ci si erano già in nuce tutta una serie di elementi che poi avrebbe sviluppato soprattutto in quel film. E, e, c'è appunto, come dicevi tu, appunto, il racconto metaforico delle differenze di classe, con, con il prevalere di, di una amarezza davvero grottesca in certi, in certi momenti. E, c'è il paradosso della storia di questo professore, frustrato, che non è in grado di comprarsi, di pagarsi una cattedra, no? E, e poi identifica tutti i suoi problemi nell'abbaiare di un cane misterioso che non sappiamo. che, immag- che, che a questo punto, probabilmente, possiamo pensare che non, esista ma, che non, sarà, che non sia mai esistito, che, che è davvero un, un tarlo nella sua mente. Che, che, che lo ossessiona e, e poi scopriamo appunto che ci sono gradi diversi di abiezione no? e, e di esasperazione e, e, ma anche di generosità e di gentilezza man mano che scendiamo nel, nello scantinato del palazzo così come scendevamo nel, nella cantina diciamo nella cantina segreta di, di Parasite, di Parasite. E, è una commedia surreale che tra l'altro Bong ha girato in un condominio in cui lui stesso ha abitato all'inizio della sua vita e e questo professore universitario è ispirato al fratello che anche lui aveva scelto quella carriera e non riusciva a perseguirla insomma ci sono tanti elementi che torna è
2: certamente un fratello di, di Parasite perché è vero che è meno cesellato è meno finemente costruito no è più rozzo se vogliamo questo 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 primo certo. film però ha già veramente in nuce tutta quella capacità di graffiare di descrivere in maniera allo stesso tempo così coreana e così universale uh, le, 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 le tristezze le mestizie dell'animo umano Che è quello che secondo me al netto del, del, del suo approccio umoristico e al netto anche delle sue tendenze ogni tanto orrorifiche fa la forza di Bong in realtà, è proprio questa capacità di essere veramente universale e particolare assieme perché questo condominio, è un condominio che è allo stesso tempo veramente coreano quindi ci sono tutte delle caratteristiche che vediamo e riconosciamo e capiamo immediatamente che sono tipiche la Corea però in realtà parla anche a tutti noi parla anche al nostro condominio dire, reale della vita di tutti noi e a quello costruito nelle vite di tutti noi e quindi in realtà è un film piacevole, adesso secondo me saranno, saranno quattro i nostri ascoltatori che riusciranno a trovarlo in tutta Italia in realtà, esatto. <ride> poi nei vari, nelle varie oh. modalità andate a cioè, però ecco,
0: il fatto che sia uscito finalmente eh, farà, farà in eh modo certo. che questo film sia disponibile eh... sulle piattaforme, venga acquistato sia Bravo. un video eccetera e sia effettivamente davvero disponibile per un pubblico che evidentemente cerca eh, i, i film di Bon è una Giungo scelta coraggiosa ed scoprendo. è una scelta
2: intelligente, soprattutto per il dopo sala, perché come, come abbiamo detto spesso le sale oggi sono talmente intasate che veramente i film passano e se ti distrai tre giorni Rischi mm. di, di perderli, però in realtà cominciano poi a tornare ad esserci. E, Insomma, se
0: e ricordiamo, se... Carlo, che, che se vogliono saperne di più c'è sempre il nostro libro dedicato a Buongiorno, Memorie Bravo, tra animali esatto. e parassiti che trovano, che trovano su Amazon e che racconta tutta su, la, su la carriera di Buongiorno. E se
1: abitate vicino a una delle poche sale che propongono che anche a baia non morde, andate a vederlo, altrimenti, appunto, aspettatela. Distribuzione sulle, sulle piattaforme. Ora prendiamoci una uh, doppia pausa musicale, torniamo con le news, con i ragazzi di Dark Mirror e la loro serie TV, e poi chiuderemo come sempre con la stanza di Hans Zimmer.
0: Eccoci arrivati al momento di Dark Mirrors, al momento della serialità. Abbiamo con noi Alessandro Vergari in collegamento. Ciao Alessandro.
4: Ciao a tutti.
0: La serie di questa settimana è una serie eh, di Amazon Prime Video, 10 episodi di Easy Jones and the Six. Tratta da uh, un romanzo del 2019 che ha avuto un, un notevole successo soprattutto negli Stati Uniti e che è stato poi pubblicato anche in Italia da Sperlian Kupfer e che è ispirato vagamente alla storia dei Flatfoot Mac dici qualche cosa sì. su questa Daisy Jones and the Six una serie musicale
4: Sì, è una serie musicale in realtà è una, è una serie su un, un gruppo, una band che non esiste no? <ride>
0: uh,
4: ha detto tu Flatfood Mac è vero, nel senso che um, la storia di, questi due, di queste due rockstar uh, che fanno parte di questo gruppo, uh, appunto Daisy Jones la cantante e Billy Duncan,
0: il leader dei uh, The Six,
4: il leader vero e proprio del gruppo no? perché poi uh, chiaramente Daisy arriva un po' dopo, il gruppo si, il gruppo si forma prima e poi e sono sicuramente personaggi che possono ricordare l'epopea di no? quel grande certo. gruppo pop rock degli anni, eh, degli anni 70 e 80 però eh, effettivamente ha una sua originalità eh, è una storia con una trama ben definita che si svolge diciamo, eh, anche questa negli anni, negli anni 70 questo gruppo ha una, raggiunge l'apice proprio nel 77 cioè l'anno in cui anche Fettus Bach hanno un buff uh, nel boom, il boom no, con uh, il disco box, sì. e quindi in qualche modo il parallelismo uh, rimane ed è, ed è costante, uh, così come si ritrovano un po' tutte le vicende di quel gruppo, per cui uh, sia diciamo, gli, gli eccessi, gli abusi, uh, che sono evidenti insomma, nella, uh, nella serie, gli abusi di, di, di alcolici e anche di, di droga così come anche diciamo, le loro avventure e disavventure di carattere personale, soprattutto di certo. carattere sentimentale. È ecco. una serie musicale, nel senso che poi è una sorta di esperimento, no, se vuoi, certo. TV, perché poi, certo. eh, perché poi eh, è uscito un vero e proprio disco, anzi, addirittura eh, i singoli sono usciti in contemporanea con l'uscita della serie, per cui i protagonisti, cioè Desi Jones e Billy Duncan, che sono interpretati da Relic Software, che tra l'altro, ricordiamole, anche... La, anche la nipote, dei... <ride> sì. <ride> la nipote di Abyss Presley. Esatto. Eh, esatto, quindi Sam Clapping, che invece interpreta... Billidan. Uh, sono, sono, sì, sono stati effettivamente, non so se si può dire così, addestrati no? a fare <ride> sì. le rockstar, perché... <ride> certo.
0: <ride> sì, Hanno dovuto sì, imparare a essere... a essere rockstar, ecco
4: le loro performance dal vivo che vediamo certo. eh, sono performance che sono uh, diciamo, il punto d'arrivo di, di veri e propri concerti che eh, la troupe gli, gli autori che sono uh, Michael Weber e Scott Tony hanno effettivamente voluto che loro imparassero no? hanno imparato il mestiere per cui si sono esibiti <ride> davanti alla davanti alla troupe ovviamente al chiuso eh, fare insomma che poi la truppa abbia invitato familiari, parenti <ride> per ricreare un po' l'ambiente da, certo. l'ambiente da concerto no? eh. Eh, e quindi loro due più il gruppo perché poi il gruppo in realtà era costituito anche da altri no? abbiamo la, la tastierista no? Karen certo. Circo abbiamo l'altro chitarrista che è il fratello di Billy Dunn che in realtà poi è quello che costituisce originariamente il gruppo, il gruppo dei, dei The Six Aveva un altro nome originariamente erano i Dan Brothers, eh, e anche il bassista Andy Route e eh, il batterista Warren Royals, eh, si esibiscono: cioè gli attori eh, diventano effettivamente a tutti gli effetti dei, dei musicisti, non è una cosa, diciamo, tanto è corrente: no? se certo, vuoi. Il certo. fatto che poi abbiano dovuto proprio cimentarsi eh, con gli strumenti, soprattutto con la voce. Effettivamente, dobbiamo dirlo, è è notevole come come esperimento, ma anche le performance stesse onestamente sono di grande grande effetto. Così come di grande effetto anticipo una cosa, forse uno degli aspetti più suggestivi della serie sono i costumi che sono stati ricreati. Eh, Proprio diciamo su soltanto su ricalcando in qualche modo l'estetica dell'epoca, l'estetica musicale delle rock band dell'epoca solo il Fred Mac che abbiamo già citato, ma anche altri, no? certo. per cui abbiamo questa mh, continua, soprattutto per Daisy Jones, questa continua ricerca eh, di, di abiti eh, ispirati a, a quel periodo, ma a quanto pare ispirati anche alla vintage degli anni 30-40 del secolo scorso, quindi è una è stata una ricerca molto accurata, l'unico che diciamo si vede sempre uguale, e povero Billy Dunn che è sempre in sì. eh, vista.
0: Anche quello studiato però diciamo. No?
4: Sì diciamo dai, anche quello studiato però è quello che sì, è, è m- meno, m- m- meno evidente come, come lavoro di ricerca Comunque, Ecco,
0: sì. l'aspetto diciamo metanarrativo uh, che, che fa da cornice al racconto, no? perché quello che noi vediamo è una sorta sì. di di falso documentario su questa band girato una, uh, in occasione del ventennale del, del, del loro grande successo degli anni 70 e, e rende il racconto sempre un po' incerto no? soprattutto per uno spettatore che, non, che, che, si, che si, avvicini, si avvicini a questa serie senza davvero sapere effettivamente di che cosa si tratta no? Perché l'idea
4: forse è la parte più, più affascinante no? il fatto eh. che comunque eh... Sì, è vero, noi vediamo questo documentary, come si certo. dice, cioè un documentario su una cosa falsa, sì. o un falso documentario, sì. si vuole. E, e poi ci sono queste interviste no, certo. che ricorrono ai, ai membri della band, ma non soltanto, anche per esempio alla, alla moglie no, di, certo. eh, di, di Billy Dunn, no, la fattoria. Che, fa. che, sì, che ne passa di tutti i colori, no, la povera Camilla e anche al produttore eh, anche al um, a quelli che le aveva come si chiama il tour manager certo, il tour aperti, manager certo, no, Rotten, certo. esatto, esatto quindi sono interviste che come hai detto tu giustamente sono uh, diciamo sono collocate temporalmente vent'anni dopo, quindi diciamo il 1997, no? Certo. Eh, quindi ci sono questi piani temporali, non noi che vediamo questa serie nel 2023, <ride> sì. ma eh, che diciamo assistiamo a interviste del 1997 su una band del 1975, 76, 77, cioè gli anni in cui appunto nella finzione la band ha avuto, ha avuto successo. Eh, perché effettivamente come hai detto tu eh, si è sciolta la band si è sciolta e un po' è il tentativo di capire il perché e quindi eh, capiamo tutta una serie di dinamiche interne alla band proprio a partire da da queste interviste diciamo una cosa in
0: chiusura Alessandro eh, il tempo è tirannissimo Eh, forse il il vero punto di forza di questa serie è un po' anche il suo limite è il fatto che i due protagonisti siano siano davvero il cuore della serie e un po' si immagino tutto il resto tutti gli altri elementi presenti gli altri personaggi le altre dinamiche anche questo aspetto metanarrativo passano tutti un po' in secondo piano rispetto alla centralità eh, del rapporto tra i due personaggi tra i due leader il leader della della band originaria Mm. e e, e Daisy Jones
4: sì, sono sono assolutamente d'accordo e devo dire che un aspetto, secondo me, non irrilevante
5: mh,
4: può, può, può sembrare banale, ma è anche diciamo, la, la bellezza di, di questi due eh, personaggi certo. che comunque mh, colpiscono molto, no? sia dal loro aspetto fisico, sia certo, il modo in cui comunque è. si pongono. Esatto. Eh, sono effettivamente gli elementi catalizzatori della serie. Eh, non che non ci siano diciamo, delle altre trame o trame interessanti che, però alla fine in, in qualche modo tutto confluisce no, verso, certo. verso la loro storia eh, questo come hai detto tu è un limite però effettivamente il magnetismo è tale che uno può facilmente farsi rapire ecco, dal loro, anche dalla bravura degli interpreti.
0: assolutamente Grazie Alessandro per il tuo contributo, questa era Daisy Jones and the Six, 10 episodi su Amazon diciamo Prime era... Video.
4: una splendida colonna sociale Ah sì sì, che, che
0: infatti stiamo ascoltando e continueremo ad ascoltare in questa seconda parte, distanza di cinema. Grazie Alessandro.
1: Eccoci in onda dopo la parte dedicata a Dark Mirror e la serie tv Daisy Jones and the Six. Eh, Diamo un'occhiata un po' alle notizie della settimana prima di eh, di chiudere la la puntata. Ovviamente la notizia che sta dominando eh, tutti i media questa settimana è quella dello sciopero degli sceneggiatori di Hollywood, certo una bella mazzata all'industria e soprattutto Rientra anche in tutto questo il contesto di ChatGPT GPT e intelligenza artificiale.
0: certo Carlo. Non c'è solo. paura a Hollywood. Non solo chat GPT, ma c'è anche una questione importante che, che riguarda i, i punti percentuali eh, che poi gli, gli autori avevano sul sviluppo, sullo diciamo. Sul, mm, su quello che poi il film guadagnava nei suoi sfruttamenti successivi, quindi l'on video, la tv eccetera, adesso col, con lo streaming è cambiato tutto, cioè eh, l'accordo deve essere uno e unico fin dall'inizio e quindi anche su questo eh, evidentemente c'è, c'è grossa distanza tra le major, l'associazione delle major e l'associazione degli scrittori. Eh, come sapete l'ultimo sciopero era stato all'inizio degli anni 2000 e quello precedente nell'88, quindi è una cosa che poi ciclicamente ritorna, ma certamente se, rispetto a quello dell'88, onestamente non ho ricordi eh, chiari, ma quello che successe all'inizio degli anni 2000 eh, portò certamente ad una serie di problemi importanti sia sullo sviluppo delle stagioni seriali sia sullo sviluppo di alcuni film che eh, poi a quel punto arrivarono diciamo sul set e e poi nelle nostre nostre sale eh, senza il conforto di di, di tutti quegli aggiustamenti di scrittura che poi un film necessita prima appunto di di essere girato. Eh, Le Majors e e i Giganti dello Streaming pare abbiano materiale sufficiente per finire l'anno, ma se lo sciopero dovesse prolungarsi diciamo, per, per due o tre mesi come era accaduto in passato, eh, le cose cominceranno a, a, a essere più complicate e quindi evidentemente ne avremo un, una ricaduta eh, su, tut, su tutti i programmi eh, televisivi e, c, e sui film che, eh, che andranno sul set diciamo, da, a partire dal, dal, dall'autunno in avanti. Questa settimana si sono fermati tutti i talk show che evidentemente già vivono, di, 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 anche perché potete, come potete immaginare ogni battuta ogni autori, co- è, è scritta, certo. e gli autori sono la cosa essenziale, quindi verosimilmente anche lì, soprattutto negli Stati Uniti, il problema è molto molto sentito.
1: Un problema che eh, non dovrebbe avere l'uscita del secondo capitolo di Dune di Denis Villeneuve, l'uscita è prevista a novembre, Vanity Fair ha già pubblicato le prime immagini del secondo capitolo in cui abbiamo potuto vedere anche i look dei, dei protagonisti. Dei nuovi
0: personaggi, dei nuovi personaggi e i look e anche il trailer che è uscito questa settimana, il primissimo trailer esatto. immerso nel, nella sabbia di Arrakis.
2: Nella sabbia dorata, <ride> Dorata, Marco, perché esatto. è veramente una bella scena tra sole e sabbia. Esatto. e Poi i costumi, cioè. e poi Chalamet, poi tutto il cast, Zendaya, ovviamente la coppia Chalamet-Zendaya, e poi i nuovi, eh, con sì. Red Flug. La principessa Roland, Christopher Walken come imperatore, Shaddam cioè IV. Insomma, ci sono veramente il cast. È un cast che era già notevolissimo nella, nella prima parte, e adesso ha inserito due o, tre, due o tre chicche. Tra cui Austin Balten nel ruolo di Fair Rauta, è l'unico che non vediamo. Vediamo, si vede un, <ride> sì. un'ombra, non si sa ancora bene, bene proprio come sarà. però diciamo che noi in realtà siamo solo arrabbiati del fatto che due non
0: siamo inizio per ecco,
1: il resto l'aspettativa su questo film è notevole.
0: 3 novembre 2023 questo è il giorno d'uscita
1: e, esatto, esatto. è da un film molto atteso come dice Daniele a un film molto coraggioso che è il seguito del gladiatore che, su cui Ridley Scott <ride> sta già lavorando quello che è certo che però sta creando un cast di tutto eh, rispetto avevamo già pass- parlato in passato e citato Paul Mescala, Brian Cogue oh, eh, e Dennis uh, Denzel Washington ci eh, sarà anche Pedro Pascal c'è il
0: Mandaloriano Che eh, evidentemente esatto, Pedro, non si, si può più fare bello. un film d'azione eh, senza, 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 senza Pascal <ride> <di Pasqua. ride>
2: chissà se avrà un, un, un minore da salvare in questo caso.
0: non sappiamo quale sarà il suo ruolo ma certamente sarà uno dei personaggi Principali di questo sequel che Ridley Scott si appresta a girare subito, ovviamente uh, all'inizio dell'estate, e, mh, con uscita già programmata per il 22 novembre 2024 per la Paramount, che mh, da un certo punto di vista sta tornando in, in maniera prepotente e, e sta tornando sulla, sulle propr- anche, anche, anche la Paramount sulle proprie eh, proprietà intellettuali, no? da, da Indiana Jones in, al padrino a, a, al gladiatore, evidentemente anche loro stanno cercando di costruire diciamo un, un universo narrativo uh, che peschi dal, dalla propria storia.
1: Ora siamo andati lunghissimi con le oh, news, no, no. ci ascoltiamo un'altra, no facciamo ancora tempo Marco, va bene meglio ancora, allora possiamo parlare news. Esempio, di Silvio di Sorrentino. Silvio sì. inizieranno a fine maggio le riprese tra Capri e Posillipo del nuovo film di Paolo Sorrentino con protagonista appunto Silvio Orlando che nel frattempo sta anche lavorando al sequel di Ferie di Agosto.
0: Sì, che... sa- sarà un back to back per Silvio Orlando, no? che appunto è in questi giorni sul set di un altro Ferragosto di Paolo Virzi, il sequel appunto del, del film del 96, Ferie di Agosto con cui appunto il regista rivornese si era imposto al grande pubblico, e il giorno dopo che, fin- che terminerà la riprese di un altro Ferragosto, sarà sul set appunto napoletano del nuovo film di Sorrentino, che racconta la storia di una donna nelle diverse età della sua vita. La protagonista femminile è ancora misteriosa, ma sappiamo che appunto Silvio Orlando avrà un ruolo importante in questo, in questo nuovo film.
5: I am Baby, baby, baby Do you know Who you are? Is it out of our hands? Tell me, tell me, tell me How we made it this far Did we unravel A long time ago Is there too much We don't want to know I wish it was easy, but it isn't so. Oh, we can make a good thing.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di eh, Stanze di Cinema, vi aspettiamo fra sette giorni per la prossima e quando volete ci trovate come sempre su stanzedicina.com, su Facebook, Twitter e in podcast su Spotify, Google Podcast e tutte le principali piattaforme. Prima di salutarci Marco ci ascoltiamo come sempre la stanza di Hans Zimmer che oggi è dedicata al film Rush
0: Sì, il film di Ron Howard del 2013 sulla rivalità tra Lauda e Hunt con Daniel Brühl e Chris Hemsworth, questo è il pezzo Lost but Won Da Marco Albanese, Carlo Cherori e Daniele Valsecchi Buon film a tutti!